Entonces, eh, ¿qué más se podía reducir a lo simple? Pues si lo podemos reducir es que todavía no, no está tan simple, <ríe> que no llegue a simplista, ¿no? Y con eso que lo estás grabando. Sí. Si se hiciera un resumen, ¿cuál sería? Si yo hiciera un resumen, eh, la parte de los que más tengo presente es de, eh, de lo que comentaste de, a ver, eh, o sea, ¿de dónde estaba la... El, o sea, la fuerza que hace posible la... Que hace posible la creación, ¿no? El que creas, el que crea, el que puedas crear. O sea, que no es el personaje, ¿no? sino es ese silencio. Ese es el, el silencio donde, donde tú estás, ¿no? Pero, este, pensar, ¿sí me escucha? Ajá. Este, eh, eh, les comentaba que, eh, ¿en dónde estaba la fuerza creativa, no? Pero uh, para mí había una contradicción, yo sé que la contradicción es del personaje, pero esta contradicción tiene que ver con que, eh, Dice, eh, la fuerza creativa está entre el personaje en ese espacio con lo que es, en, y lo que es. Yo lo que, o, o sea, hay que meter un comando para que tu comando, voy a explicarlo así, se convierta en el comando del águila. Pero si uno no toma decisiones, o sea, como ese ser que ya no es personaje, sino está en lo que realmente es, puede meter un comando para que las cosas sean. No sé si me explique. Entonces es el manejo del intento. El intento está ahí. Cuando te vuelves uno, con la conciencia, ¿no? Pero te vuelves es como si fueras separado. Realmente eres eso. Ajá. Entonces, tu decisión no es tu decisión. Es decisión de... No es decisión de, porque no hay de. Es la decisión de lo que es uno. Ah, lo que es uno como unicidad. Uh -huh. No como ser separado. Sí, así es. Sería como el salto al abismo. Solo puede saltar al abismo el que es impersonal. Porque si saltas como persona, te mueres. Y el salto al abismo es precisamente el espacio creativo. Entonces, metafóricamente, el ser separado salta a lo que realmente es. Y desde ahí intenta, y desde ahí vuelve a, a rediseñar, a redistribuir. Y luego regresa como 
un ser impersonal. Muerto. Como la muerte simbólica, sí. Entonces, ese que llamábamos eh, esa brecha es el abismo al que hay que saltar. Y por eso también las actividades del brujo son hacer cosas que no harías normalmente, desacostumbradas, o comportarte de maneras nuevas, diferentes, que nunca has intentado, que sería el desatino controlado. Representar otros papeles, otros roles. Eso es como los, los pequeños pasos del salto al abismo. Porque es precisamente en ese abismo donde está la fuerza creativa o creadora o del intento. Entonces, poco a poquito, a través de, las, de los no haceres, ya el, el practicante está saltando al abismo. Hasta que finalmente, literalmente, se lanza al abismo. Pero no es de un momento a otro. Empieza poco a poquito con acciones que parece que no, que no son gran cosa, pero ya son, re, ya son reestructuraciones de la estructura. Si recuerdan la estructura subyacente o infraestructura, pues. Subyacente sí me acuerdo porque esta Karen lo preguntó. Entonces hay diferentes estructuras. El mismo cuerpo tiene estructuras que son como sistemas, pero están soportados en un sistema base. Esa es la estructura subyacente o infraestructura que soporta las demás los, los sistemas. O las demás estructuras. Entonces, veíamos que hay una estructura para actuar de cierta manera, ser de cierta manera, pensar de cierta manera. Una estructura personal de la persona que sostiene al personaje. Entonces, como no podemos deshacernos de las estructuras, ¿qué nos queda por hacer? No es deshacerte de esa estructura, no es tirarla para poder construir otra. Así Crear como no tienes, que no tienes que desaprender nada. Pero ahí la estructura subyacente es la principal. Entonces, esa estructura subyacente, como no puede ser tirada a la basura o desmontada. Ajá. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos queda? ¿Qué opciones? Pues permitir esas y crear lo que nosotros queremos ser. O, o sea, lo que, más que lo que nosotros queremos ser, lo que nos acomode a las situaciones que uno quiere. Sí. Por ejemplo, para poder consentirlo libremente, como veíamos, es voluntario o e involuntario. Involuntario es cuando es impuesto. Así que si la persona no voluntariamente se, uh, se, 
consciente, como lo hace el brujo. El brujo consciente voluntariamente. La persona común y corriente consciente involuntariamente. Porque de todos modos no tiene otra opción. Es un títere del infinito. Entonces, cuando tú lo haces voluntariamente, voluntariamente te tiras al abismo. Te despersonalizas. Y cuando es involuntario, la señal es que no tienes ningún control. Como decía don Juan, eres una hoja en el viento. Pero cuando lo haces voluntariamente, estás consintiendo. Te estás poniendo disponible, te estás haciendo accesible. ¿Sí tiene sentido eso? ¿Coincide pues con lo que entienden de lo que leyeron? De lo que sí, dijo sí. Castaneda. Entonces ya llegó Karen, nos puede dar un resumen. Para ver sí, qué reforzamos. Y para reforzar. Sí, a ver qué, qué quedó, qué no quedó tan claro, o Caro también. Para volver a tomarlo y, y que quede ya. Porque son cosas importantes. En realidad son muy simples. Pero parecen complejas porque usualmente no se consideran. Lo subyacente se pasa por alto. Nos quedamos en la superficie, así nos entrenaron. Y es en lo invisible donde están las estructuras que soportan las demás estructuras. Y mientras las estructuras primarias no sean modificadas, no hay nada que hacer. No hay nada que, que se pueda hacer realmente. Y por eso hay industrias que solo enfocan en los síntomas, la industria que tú quieras. Sistema educativo, farmacéutica, del entretenimiento, que son distractores nada más, o del desarrollo personal. Son, trabajan con los puros síntomas, pero no resuelven nada de raíz. La estructura subyacente, la infraestructura, queda intacta. Momentáneamente hay una mejora aparente, igual que cuando te tomas un medicamento que ataca los síntomas, aparentemente hay una mejora, pero la, la causa sigue, solo que ha sido cubierta. También otro ejemplo es, ahorita viendo la pantalla, todos estamos viendo la pantalla, pero pareciera que la pantalla es velada por el contenido. ¿Pero es realmente así? ¿O solo es una apariencia? ¿Estás dejando de ver la pantalla porque está velada por lo que aparece en la pantalla? Y es obvio que no. Entonces, en realidad, el velo de lo que realmente somos, de, de la realidad, de la verdad, es la superficie, es la apariencia, pero nunca es la realidad, nunca es 
verdaderamente velado. Por eso no me gusta el término inconsciente. No, no me resuena. Se entiende que es una metáfora, pues, para... Si hay consciente, hay inconsciente, como lo, lo, la dualidad o la dicotomía. Pero otra vez, son suposiciones. Y nosotros buscamos la realidad, la verdad. ¿Ya estás, Karen? Ya, entrenador, perdón, estaba... Llegué para tomar un cafecito porque casi me agarra la lluvia. Entonces, mm. este... Como no comí, dije, voy a tomar un cafecito. Este... Pues estuvimos viendo esta parte de... La parte de que el sistema nos... Bueno, entre varias cosas, ¿no? Pero eh, lo de la semana que me he llevado es la parte que veíamos que el sistema eh, ha hecho, o, o bueno, fue creado, o, o me ha enseñado a resolver problemas, ¿no? No a la parte de crear. Entonces, eh, lo estaba viendo en, en la vida, pues, en, en estos días de... Y en mi vida, por, ¿en qué momento he estado así enfocada? O sea, mi enfoque ha sido ese, resolver problemas. Pensé que, o sea, consideraba que era como, eso era lo que tenía que hacer, por llamarlo de alguna forma. Y cuando nos has comentado que la parte de crear, eh, pues ahora enfocarnos en esta parte de, de crear algo, por eso estamos escribiendo unas líneas en el día, este pues estos no haceres, entonces yo decía, bueno, pues si estoy ahorita en este trabajo sin odiarlo, sino darle la bienvenida, está en este momento, emerge, está, bueno, pues agradecerlo y, y abrazarlo y, y por algo estoy en este momento en esto. Entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo crear de lo que en este equipo que estoy, en el cual estoy integrada para apoyar a los recintos? Porque tienen un rezago de, de mercancía que no se le ha dado su, su correcto procedimiento para que desalojen estos almacenes y ya no tienen capacidad. Entonces, eh, si me enfoco pues en que estamos resolviendo eh, darle destino a esta mercancía y ver en cómo quedó, en qué paso del proceso, yo decía es que, o sea, me queda claro que lo que se puede crear para que no haya esto... Eh, aunque lleguen miles de mercancías, se puede crear un programa en el cual eh, se pueda este, darle seguimiento, aunque no esté la persona responsable, pueda otra persona emerger y darle continuidad, porque el mismo sistema o programa te pueda dar pues, las, las luces de, oye, ya se terminó el plazo, continúa el, el siguiente, eh, ya, ya está en verde o rojo, porque ya se le tiene que poner atención a esa mercancía, y estamos hablando, pues, a veces de cientos o miles de mercancía. Entonces, yo me quedaba con eso de, bueno, bueno, eh, eh, si estoy invertida ahorita en este trabajo, ¿cómo puedo plantearlo al capitán que es el encargado del área? Pero eh, darlo como muy claro, o sea, este, como esta creación del programa, como él está muy abierto a hacer cosas innovadoras, pues, podría ser, entonces... Y en el, en el sentido, digo, ese es el trabajo, pero en el otro sentido de, bueno, ¿qué cosas he dejado pendientes...? que como no las, no las enfoco como de resolución de problemas, pues no les pongo atención o no me llaman o no las dejo ahí como que 
sí lo tengo que hacer para tener la independencia financiera, pero como que no, 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 algo pasa, ¿no? Entre la flojera, lo que sea, o justificaciones, sino, sino cómo lo puedo ver como creación, como crear, o la parte creativa en las cosas de la bolsa, las cuestiones de, de Conet, o sea, cosas que he dejado de hacer, ¿no? Entonces, eh, eso, es, es como ahora darle este otro enfoque de, de como creación de, para crear cosas, ¿no? Y esta parte, pues, de, de escritura que, que a mí me, me llama mucho la atención y cuando veo una serie digo, ah, esta serie podría mejorar si pudiera yo hacerla de este, o puedo crear algo que, porque veo los matices de la, de la serie, de lo que llama la atención ¿no? a, a la gente, ¿no? Este, tiene, pues, su drama, en fin, es, eh, la heroína, bla, bla. Pero entonces yo decía, es que me llaman mucho estas series coreanas que he visto porque crean algo, eh, por llamarlo de alguna forma, diferente dentro de, de que están creando una serie, ¿no? Entonces, eh, me da otra vista eh, tremenda y veía una serie el fin de semana y yo decía, wow, es que qué que interesante que... Eh, la vista que ellos tienen para crear algo, ¿no? Este, y la inversión de lo que hacen para hacerlo. Entonces, a diferencia de otras series, no sé, del país, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, para mí ha sido cómo enfoco las cosas que tengo que hacer para esta... Y también me, ah, otro de los temas que vimos el viernes es si realmente amaras el dinero, ya estarías haciendo algo. O sea, si realmente amaras lo que dices, que quieres hacer, desde el amor estarías creando. ¿No? Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿qué es esto de la independencia financiera? Realmente amo el dinero, o sea, este, hemos visto también ese tema de, de las jarras, de la abundancia, de, de crear otros eh, eh, fuentes de ingreso, pero yo, esta semana yo decía, bueno, realmente lo amo, o sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es como, este, la, como el intento o, o para qué querría el dinero? O sea, tengo claro, o sea, ¿de dónde, dónde sale este...? este amor de, hacia el dinero, o sea, realmente lo siento, ¿no? Entonces, eh, yo decía, bueno, a ver, si tuviera dinero, eh, podría apoyar a mi madre en cuestiones médicas, o sea, como que se fueron presentando cosas en, el, en la semana de, de cómo contribuir con otras personas en cuestiones de, de momento de, de yo tener independencia financiera, cómo... Eh, ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, eh, pues emergieron, ¿no? Las personas, eh, mi madre, que, que, ¿cómo se llama? En esta situación que ahorita está presentándose, entonces dije, wow, entonces, aunque parece una metáfora el amar el dinero, porque realmente, pues sí, ya tengo todo, realmente me queda claro este, eh, que teniendo este dinero, pues puedes hacer otras cosas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y esa no es una limitante, Ajá. pero... ¿no? Es, ¿Cómo sí, es el amor? Porque sí. hablábamos de pareja, de cosas, ¿no? Sí, en ese caso, ¿es realmente amor al dinero? Es, eh, ajá, o sea, es, es, o ¿cómo sería? O sea, porque la inversión de la bolsa o hacer otras fuentes de ingreso, o sea, ¿qué es? O sea, ¿cuál es la parte creativa? O es una parte que es como consecuencia del dinero, pero yo lo quería ver. Si realmente, o sea, amar al dinero, pues entonces generaría cosas para, crearía cosas para tener ese dinero, y en qué momento cuando he tenido dinero, qué cosas he creado, qué no he creado, o sea pues eso fueron como Ajá. los cuestionamientos de, de esta semana, ¿no? Sí, porque Entonces, en ese caso de acuerdo con la Biblia el amor al dinero es la raíz de todos los males 
sí, maldita sea. Pero ayuda. Sí, sí pero dinero, entonces ¿no? no es amor al dinero. Es algo entonces, más, más profundo. Y respecto okay. a la creatividad, a creatividad también hay otra... Mm, hay dos formas de de partir a hacer algo o de de cerrar el gap o de lanzarse al abismo como decíamos hace un rato una es más o menos como tú la dices pero hay otra entonces ya van dos cosas ahí para aclarar vale y ya por último la... ajá sí dime sí, pues sí. bueno, ya es, es esta cosa de, de que yo estaba viendo cómo crear algo pues, para mejorar este sistema de trabajo y de pronto veía, se presentó como, yo tengo que hacer equipo con dos compañeros, cosa que de pronto para mí hacer equipo con otras personas, pues como que de pronto no, no se me da mucho. Y este, pues eh, hubo como una cuestión de, de pues que emergió en la, cuarte, en la cuestión es de ¿por qué tú estás haciendo estas cosas? ¿Quién te ha mandado? ¿Quién ha dicho que eres el, el líder del jefe de equipo? no Yo decía, bueno, yo no soy jefe de equipo. O sea, el que esté creando algo o tratando de hacer algo diferente o hacer lo que tengo o lo que está emergiendo, porque algo que también has comentado en la clase anterior es que te pones esta parte de como permitir como que las cosas estén emergiendo. Yo me he dado cuenta que cuando abrazo, permito las cosas, eh, eh, pues si aparece un drama, alguien está discutiendo, pues adelante, bienvenido, puedo intervenir, no, no pues observo o me retiro. O sea, le estoy dando hasta esta parte de, pues, todo está emergiendo, está bien, o sea, no, no, no es irrelevante, ¿no? Eh, entonces... Esta, esta molestia de, de ellos decir, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás...? Eh, o sea, aún así pareciera que no estás creando algo, pero estás haciendo cosas, ¿no? Porque también la creatividad no es que tenga que escribir solamente un libro, sino que en el momento, como tú decías en la clase anterior, es que en cada instante están creando ustedes. O sea, no tampoco pueden decir, no, no creo, no estás creando, o tengo que hacer, ponerme en una condición especial para crear enfrente de mi computadora. En, de cada instante, y eso ustedes lo tienen que reconocer. Y yo lo, yo lo veía, o sea, porque yo decía, bueno, sí es cierto, porque... O sea, es muy fácil decir, no, es que pareciera que hay un Dios que crea en las circunstancias de las personas el, el escenario, pero es que está sucediendo, al fin y al cabo están marcando ahí. Entonces, esta molestia de ellos yo lo veía como esta parte de decir, bueno, ¿en qué momento eh, puedo llegar otra vez a crear drama o decir, oye, espérate, esto ya, o sea, no es así, o sea, está ahí, puedo irme por ese camino del drama, eh, guerra, conflicto, o entrar en otra, en otra forma de hacerlo, ¿no? Y decir, oye, a ver, chicos, ustedes propongan, decían, quieren hacer algo, háganlo, o sea, por mí no tengo mayor problema, o sea, yo tengo que trabajar con ustedes, pero no me tienen, ni me caen bien o mal, sino... O sea, pues están en este momento ustedes y es como, son elementos que están emergiendo, si tengo que hacer esto con ustedes, pues yo no tengo mayor problema, o sea, lo hago con, con ellos, o sea, este es, no sé si me explico en el sentido de, si están emergiendo esto, no, no hay pelea, conflicto, si quieres ir por ese rumbo, vale, pues échale, peleate, que salte el ego, respóndeles, ponte pesada, etc., o pues, 
o pues no tiene mayor importancia, háganlo ustedes, ¿vale? No, o sea, no tengo, o sea, es hasta dónde es como la parte de crear y la otra es pues que emerja lo que tenga que emerger. Yo no, o sea, no, no tengo forma de controlar cosas, por llamarlo de, de alguna forma. Entonces, cuando yo solté eso, o sea, de, pues si ustedes quieren hacerlo, chicos, vale, adelante, el, el, se quitó el conflicto, se quitó el drama, se quitó este protagonismo ego, ¿no? Entonces, para mí fueron como permitir que todo lo que está emergiendo en el día a día es irrelevante, bienvenido, lo abrazo, ¿no? Pues vamos a empezar con una, un restablecimiento, auto-reconocimiento. Y pues ya saben cómo va, sin ver al pasado, tal como están, sin referirse a la narrativa, a las historias, los conceptos, como si acabaran de nacer. Reconozcan directamente la experiencia para confirmar qué hay, qué hay en este momento. Puede haber bienestar o malestar, ansiedad, tensión, puede haber impulso de hacer algo, o puede haber relajación. Como sea el caso, hazte la pregunta. ¿Soy esto que está experimentando o simplemente soy consciente? ¿Es esto real? ¿Es esto verdadero o es imaginario, un espejismo, una ilusión? Para la mayoría, cuando se hacen estas preguntas, automáticamente hay respuestas predefinidas, preelaboradas. Si este es el caso, nota que es otro evento cósmico, es otra cosa que aparece, es ofrecida y desaparece. Nota que todo emerge en ti, tú no tienes que ir a buscar nada. No hay distancia entre lo que emerge y tú, lo que sea. Y la realidad es que estás descansando en lo que eres, no importa la experiencia aparentemente velada. Como veíamos, el velo es una ilusión. Reconócete como lo que nota las experiencias. La experiencia de sentir, de pensar, de percibir, de actuar, de ser, de identidad. Si encuentras alguna resistencia, nota si te permite, si, estás, si tienes la disposición, la apertura de relajarla de liberarla, o nota si hay un impulso por superarla, y nota cómo eso agrega más tensión. Y sabiendo que no tienes que hacer nada, confirma, sin tener que hacer nada, si dejan de aparecer pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones. Reconoce que no tienes que probar, probar nada a nadie ni a ti. No tienes ni que ayudar a liberar la tensión en realidad, ni a rechazarla. Todo eso aparece por sí mismo. Y simplemente nota si te permites solo notar desde ese vacío infinito 
en el cual puedes confirmar cómo lo que sea que aparece viene y se va. Permítete ser y revisa si hay un conflicto. Si hay algo que se resiste a permitir. Y eso también lo aceptas. Hay algo que se resista a estar, simplemente ser, hacer lo que realmente eres. Si algo se levanta, si algo está en contra, si algo quiere resistir eso. Y permítete ser lo que realmente eres. Y confirma si es sencillo, complicado, complejo o es la simplicidad misma. Si notas alguna reacción... Nuevamente pregúntate, ¿soy esto que está resistiendo o soy lo que se da cuenta? Y otra pregunta más atrevida, ¿es esto realmente la verdad? ¿O es imaginario, es una creación, es un invento, es una elaboración, es una contaminación? ¿Es algo innecesario? Nota si te permite, si te das permiso de ser libre para dejar de sentirte ser una persona, esa persona imaginaria. Y como conciencia, nota la narrativa, la historia personal, los pensamientos imaginarios del personaje que insiste en seguirse repitiendo. Incluye la historia de que Buscas la verdad, de que quieres despertar, de que quieres la libertad total. O tal vez te has denominado o te defines como buscador de la verdad. Y acepta eso totalmente, dale la bienvenida a la creencia, la historia, patrón de pensamiento, estructura. Deja que traiga todo lo que viene con ello, todo lo que invita cuando aparece. Pueden ser sonidos, sensaciones, películas, imágenes, abstracciones o algo muy específico. Y permite que se desenvuelva con todo lo que tenga, sin restricción. Nota que en cada momento de manera natural estás abrazando toda la experiencia y eso incluye Experiencias en tus sueños, que tienes dormido o despierto. Incluye todo tipo de experiencias. Cosas abstractas o específicas. Deja que se desenvuelvan con todo. Nota lo que sea que aparece aquí ahora. Nota las posibilidades. El deseo de reidentificarte con el personaje con lo que emerge, con el contenido. Y está la posibilidad de descansar en lo que eres. Relajar ese deseo, ese impulso. Y si viajas a algún lugar en el pasado o en el futuro, también es otra posibilidad a la cual le puedes dar la bienvenida. Nota que donde quiera que te imagines o te proyectes, la 
conciencia sigue dando la bienvenida a toda experiencia. Si estás aquí ahora sin proyectarte en la línea de tiempo, nota la experiencia de lo que llamas cuerpo, de lo que llamas cuarto, objetos, de lo que llamas memoria, sensaciones. Y solo por el gusto de hacerlo. Nota si te das permiso de olvidar todo lo que crees que sabes, de estar libre de memorias, de historias, de ese impulso de coleccionar conceptos, ideas, creencias, narrativas, creencias, sensaciones. Y desde esta apertura, nota si te puedes permitir experimentar lo que llamas mente. Deja que te traiga memorias. Nota cómo es, sin distraerte, sin perderte en el contenido, sin confundirte con la mente, sin tomar posesión de la mente. Simplemente nota qué más posibilidades hay. Nota que cuando la mente te ofrece algo, o cuando haces un recorrido en esa mente, no es importante lo que te ofrezca o lo que te traiga, sino el querer apoderarte, adueñarte, reclamar lo que sea que te está ofreciendo. Es otra posibilidad. Ahora pregúntate, ¿soy realmente esta mente? ¿O soy eso que se da cuenta intocable, inalterable? ¿Soy realmente? La mente, lo que experimento, lo que la mente me ofrece, o eso es otra ilusión, otra apariencia. Tienen la posibilidad de validarlo o no. Siempre hay muchas opciones. ¿Cómo lo validas? Siempre lo haces sin esfuerzo. Cada vez que tomas la opción de identificarte con lo que ofrece la mente. Pensamientos, sentimientos, sensaciones. Cuando eres el espacio vacío, cuando te reconoces como la presencia consciente aquí y ahora, no encuentras ningún impulso de adueñarte de nada. La mente te puede ofrecer, las emociones te pueden ofrecer. Así que naturalmente estás libre ya de cualquier apego de cualquier posesión. Así que solo por el gusto de hacerlo, sin expectativas, permítete la idea, la sensación de ser una persona, un ser separado. Nota cómo emerge sin esfuerzo. Deja que se desvele, que se desarrolle naturalmente. En ese espacio vacío que se da cuenta. Nota si buscas complejidad en lo que percibes, en lo que la mente ofrece. Date cuenta de que si buscas complejidad, tal vez estés pasando por alto la simplicidad. Pregúntate y contéstate experiencialmente. ¿Cuál es la diferencia entre complejidad y simplicidad? experiencialmente. 
que es complejo y que es simple. Y confirma directamente si lo que eres realmente es complejo o simple. Si reduces todo hasta lo irreducible, hasta que quede solo lo esencial, encuentras que eres complejo, complejidad o simplicidad. Nota si ese espacio vacío infinito, consciente, es complejo o simple. Si eso es simple, ¿dónde está la complejidad? Encuéntrala experiencialmente. Comprueba si está en el contenido de la experiencia o en eso que se da cuenta. ¿La complejidad está en lo que emerge o en lo que se da cuenta de lo que emerge? ¿En lo que aparece y desaparece o en, el que, en lo que aparece y desaparece? ¿Está en la diversidad y multiplicidad? ¿Está en el razonamiento? ¿En el intelecto, en la mente? ¿Es esa complejidad lo que parece velar la verdad? ¿La realidad de la simplicidad infinita? Pregúntate, ¿qué genera la complejidad además del pensamiento? ¿Cuál es el motivador? ¿Qué es lo que invita esa complejidad? Aparte del deseo de esto en lugar de esto otro. Aparte de las preferencias. Aparte de los sesgos. Aparte de la resistencia, la discriminación, la sensación de separación. Aparte del individuo o persona o ego cuerpo-mente. ¿Hay algo más que invite la complejidad? ¿Y hay algo en tu experiencia que invite a la simplicidad? Entonces, pausamos por un momento y regresamos con... ¿Qué encontraron? ¿Quién va primero? A Karen. Yo ya hablé, te, te toca, Milton. Entonces va Karu. Hablamos de quién va primero y todos se salen. <ríe> A ver quién, quién participa. ¿Quién salta al abismo? Milton. Bueno, 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 bueno. <ríe> Oye, este... Pues la complejidad lo tenemos con, nuestros, con nuestro ego, ¿no? Realmente no existe ni una complejidad, bueno, salvo para el ego. Entonces, este, y, y yo lo que pude ver si, vamos a decir, si descansa, que no es descansa porque no hay nadie que descanse, sino si estás en el, en lo que realmente eres, este, no, no, no hay de qué preocuparse, ¿no? No hay resistencia. No hay resistencia. Te das cuenta de que hay algo que trata de ponerle dificultad, pero si vuelves otra vez constantemente a, 
a lo que eres, estás, estás, como si hubieran dos, si, eh, eh, ¿cómo puedo decir? Si eres uno, no hay, no hay forma de, de volver las cosas complejas, las cosas son simples. Y al inicio preguntabas cómo se puede reducir más, pues sí, la reducción máxima es esto, ¿no? Que acabas de comentar. Es ser uno. Ser uno no como existador, sino como unicidad que platicábamos. Mm, los guerreros de impecables saltando al abismo. Saltaron y murieron. <risa> Y bueno, pues también notar que estamos aquí compartiendo porque tenemos eso en común, pues, el, el camino que amamos, el amor por la verdad, sea voluntario o involuntario, preferentemente que sea voluntario, y es lo que estamos haciendo ahora mismo. Aun si no participa la mayoría, compartimos la verdad de lo que somos, porque es lo que somos. Sin importar si lo hacemos de manera directa o indirecta, se está haciendo, no hay otra opción. Entonces, investiguen o confirmen. ¿Cuál es el motivador central de la complejidad? ¿Cuál dirían que es? Desde su experiencia. Y bueno, pongamos un ejemplo. El deseo. Si analizamos el deseo, tiene diferentes intensidades. Va desde lo superfluo, desde lo deseo por lo irrelevante, por lo superficial, por lo intrascendente hasta lo trascendental, lo que trasciende al tonal o a la experiencia o al contenido. Desde el deseo de controlarse a sí mismo, controlar la mente, las emociones, los eventos, los movimientos, el cuerpo, de controlar a otros de control interno o incluso de controlar afuera. El deseo de controlar la lluvia o de controlar eso que controla lo superficial, el deseo por lo superficial o lo irrelevante. Y no solo es así, sino que la gente vive de acuerdo con eso. ¿Qué invita eso? ¿Qué trae consigo? Ese deseo de controlar. Interno y externo. Controlar adentro, controlar afuera. ¿Qué invita? ¿Cómo te sientes cuando quieres controlar el entorno, los eventos, los elementos emergentes, los imprevistos? 
cuando la cosa no sale como tú querías, como tú supones que debe ser. ¿Qué invitas? ¿Qué sientes cuando pasa eso? Tal vez tensión, estrés, ansiedad, preocupación, inconformidad, rabia, presión. ¿Qué más? Si sientes eso, ¿qué significa? ¿Que estás bien o que algo no va bien? ¿Cómo lo decodificas? Podemos ver otros niveles solo del deseo. El deseo de validación, de aprecio, de reconocimiento. ¿Será que eso invita a sus, a sus primas hermanas? Rechazo, invalidación, desprecio. Por decir algo. ¿Cómo es tu experiencia? Otro nivel podría ser el deseo de seguridad, de protección, de poder. ¿Qué invita a eso? ¿Riesgo, peligro, impotencia, incapacidad? Entonces sabemos que en realidad no hay nada ni bueno ni malo, ni correcto, incorrecto, ni positivo, ni negativo. Son solo estructuras subyacentes que se van construyendo y que sostienen un programa. Si um, um, exploramos el nivel trascendental, del deseo trascendental, o más eh, interno, o, o más escondido, sería deseo de entender, de saber, que se acerca a querer saber la verdad, conocer la realidad. Y esa es otra estructura. El motivador base sería lo que mencionan. La totalidad, la unicidad. Y eso también... Tiene una estructura subyacente. Si no, no estaríamos buscando a través de cursos, libros, seminarios, no haceres. Porque está esa estructura. La gran mayoría no, no pone atención en esa estructura. Son predominantes las estructuras superficiales, sobre la, las que soportan lo superficial. Y, um, ¿Hay algún tipo de expresiones? Por ejemplo, en inglés, understand o entender o comprender está compuesto de under y stand, que sería como una estructura de saber, de entender. Y está debajo, under, y soporta un tipo de conocimiento, de entendimiento. Entonces, ¿cómo damos relevancia? 
a la estructura que abre la posibilidad del puro entendimiento, un entendimiento sin contaminación. Ese entendimiento sería simple y directo. O un conocimiento directo. ¿Reconocen esa estructura? Si la reconocen, debemos también tomar en cuenta que invita el deseo de separación, el sentirse un ser separado de todo. Vean que cada estructura subyacente que se va diseñando desde que el niño es bueno, utiliza sus neuronas de espejo para mimetizar, para modelar. Se dice que somos el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos. Si nos juntamos con gente, con brujos, por ejemplo. Imagina que, que tu círculo, como ahorita estamos en, en un círculo, de personas... con apertura, que buscan la verdad, que tienen amor a la verdad, y ese amor a la verdad es la que les hace hacer lo que sea que hagan. Imagina que tú te juntas, tu grupo consiste en cinco empresarios exitosos. ¿Será que empiezas a hablar como ellos de repente? comportarte como ellos, a tomar otras perspectivas. O como dice la sabiduría popular, el que anda con lobos a huyar se enseña. ¿Qué significa eso? Si cada estructura contiene los opuestos. Uh -huh. Pues tiene que ver con la alineación, ¿no? No se trata tanto... Bueno, desde un ámbito más uh, esencial, tiene que ver con alinearse, ¿no? Con estas figuras, entonces, se mimetiza todo lo que hace, ¿no? Uh -huh. Te empiezas a expresar como ellos, a pensar como ellos, a ver como ellos. Por eso lo, los brujos viven juntos y pues viene desde las tribus los líderes las reuniones de líderes o las juntas de los ejecutivos o las juntas de los inversionistas o las juntas de los presidentes es solo como una referencia para las estructuras queremos la estructura que abre la posibilidad del puro entendimiento entonces ¿Cómo podemos resaltar esa estructura? Que tal vez está olvidada. Y no olvidar que trae consigo la separación. El deseo de ser lo que no eres. Es el asunto con la dualidad, pues las dicotomías. Y pues si tomamos la referencia de Castaneda, vean cómo, a pesar de que estaba rodeado de brujos, de que hablaba como ellos, o se comportaba como ellos, 
Al mismo tiempo salía corriendo. Tenía miedo de eso. Le tenía pavor a Don Genaro. Pero al mismo tiempo quería ser como él. Vean que la estructura contiene la dicotomía tonal-nahual, en este caso. Entonces nota, si te das permiso de aceptar estas estructuras, de reconocerlas, nota lo que ofrecen. Si permites que se desenvuelva libremente, sin violencia, sin resistencia, sino amorosamente. Decíamos la vez pasada que el amor es lo que crea, lo que sea que exista. Por lo tanto, solo se puede crear desde el amor. Decíamos que el artista crea por amor al a la creación, no por dinero, ni fama, ni fortuna, nunca es así. Y pues, uh, checa si te das permiso de que de manera natural la estructura ego, cuerpo, mente, mundo se relaje. Y toma en cuenta que si se relaja, también se puede tensionar. Si lo permites, más notas lo que es. Si lo rechazas, pues como notas algo que no, a lo cual no le das la bienvenida. Así que primero hay que dar la bienvenida a los deseos de controlar todo, de presionar, de empujar, de jalar, de causar algo, de producir algo. Quiero, al, quiero que suceda así, este resultado rápido, tan pronto como sea posible, inmediato. Satisfacción inmediata. Dale la bienvenida a los opuestos. Deseo de controlar y ser controlado. Deseo de dar poder y de quitar poder. Tal vez a los hijos, a la pareja, a compañeros. El deseo de corregir, el deseo de comprender, el deseo de querer arreglar porque está mal, porque puede ser perfecto, o de mejorar, o cambiar las cosas de la forma en que tú quieres que sean, que tú consideras que es correcta, o debe ser. El deseo de querer cambiarte como persona y de querer cambiar a otros o de intervenir en lo que sea que aparezca. Controlar la emoción, el pensamiento, la narrativa, la memoria, la sensación, la percepción. ¿Por qué es importante esto? Porque si te das permiso, eso trae un invitado. La libertad, liberarte de todo eso. Entonces, si te permite libremente aceptar esa tendencia de controlar y ser controlado, 
viene con lo que parece ser la unión. Los deseos, actividad mental, emocional, física, el enlace con la creencia de ser una persona, de sentirse una persona, un individuo. El sentido de propiedad, de apropiarte, de ser dueño de algo. El, eh, la sensación de mí o de mí. Si le das la bienvenida a eso, la sensación de poseer algo, viene con la posibilidad de desapego, desprendimiento. Y ya vimos que cuando compiten dos valores y uno tiene más peso, el otro se resiente. Y lo que se genera es una lucha de valores, lo cual es resistencia, es complicación. Entonces puedes relajar ese motivador, ese, esa compulsión de control de lo que sea. Puedes liberar la tensión. Tienes la posibilidad de dejar que sea lo que es. Puede ser energía enganchada, atrapada, invertida, enfocada. Recuerdan que donde está la tensión, ahí va la energía. Ahí van las fibras. Agarrarse de eso. Entonces, es importante ver si te das permiso. Porque, aun cuando digas, sí me doy permiso, hay una resistencia subyacente. Entonces, si te das permiso, puedes permitir la relajación de ese impulso de querer controlar la experiencia. Puedes notar ese deseo de manipulación y es ofrecido. Lo puedes agarrar o lo puedes liberar. ¿A qué te suena libertad total? Apoderarte de todo. Entonces, tienes la opción de abrir la atención en lugar de enfocarla o comprometerla en algo. Si la abres... No está agarrada a nada. De desenfocar. De permitir que lo que sea, sea. Y puedes preguntarte, ¿soy realmente yo el, eso que desea? ¿O soy eso que se da cuenta? Que no desea nada. Que no requiere nada. Que no interviene con nada. Que no resiste nada. Y que es la fuente de cualquier experiencia. Es la estructura subyacente esencial, sin la cual no habría ninguna otra estructura. Entonces, si le das la bienvenida a controlar al, al controlador, al cambiador, al decididor, al perfeccionador, al hacedor, al creador al pensador con el que te identificas. Nota que tienes la libertad de desidentificarte, pero no es posible si no aceptas la estructura subyacente. Ahora, reconoce si realmente 
te das permiso de liberarlo, de liberar al ego. Si te das permiso de reconocer, si eres el controlador o el hacedor, el, el que crea. O simplemente eres esa presencia consciente, libre de todo deseo, impulso, sin lo cual ninguna experiencia podría ser posible. Si reduces todo hasta lo irreducible, ¿dónde está la complicación? Si le das la bienvenida al deseo, al impulso de ser controlado por algo, fuerzas invisibles, eh, entes o alguien más, de ser víctima de la mente, de las emociones, de las situaciones, de las interpretaciones, víctima de conceptos que no son más que pensamiento. ¿Realmente eres víctima de un pensamiento? Entonces, reconocer ese deseo de ser víctima, víctima del cosmos, porque eso trae consigo también la liberación, la otra posibilidad. Si sientes que todo el universo conspira contra ti, también viene acompañado de lo contrario. Entonces, también reconocer ese sentimiento sentimiento, sensación de que es personal. Todo es acerca de mí. Están hablando de mí. Todo tiene que ver conmigo. La importancia personal. La importancia personal trae la no persona. Entonces, nota si te puedes dar permiso de relajar el deseo de arruinar el teatro del infinito porque no te gusta, porque estás en contra de todo y a favor de nada, o a favor de todo y en contra de nada. Nota si te das permiso de relajar el deseo de que otros arruinen el teatro del infinito, de que otros sean responsables. Si te lo permites, puedes liberar fácilmente todo eso. Entonces pregúntate, ¿soy realmente eso que desea, quiere, ansía, necesita? ¿Control de todo? ¿Poder sobre todo? ¿Apoderarse de todo? ¿O si eres eso que se da cuenta? Simple y sencillamente. ¿Eres tú realmente el que desea atraer el amor o rechazar al amor? ¿Notas si te puedes permitir ser el amor. ¿Eres realmente tú el que quiere sobresalir, brillar, ser reconocido? ¿O el que se quiere esconder, pasar desapercibido? No quiere exponerse. ¿Realmente eres tú? ¿Puedes permitir libremente ese deseo de no ser visto, de rechazar la atención? O de buscarla, es permitirte, puedes darte permiso de sentirte ser una persona. Porque también invita a lo impersonal. Notas que sin importar lo que sea que aparezca, 
Nota si puedes relajar el impulso de atraerlo o rechazarlo. ¿Te das permiso de liberar la tensión? Habíamos dicho que la atención es clave. Viene de tender o extender o estirar. También habíamos dicho que hay una tensión importante que es creativa, pero también invita a una que es destructiva. Entonces le puedes dar la bienvenida al impulso de sobrevivir, de, de estar protegido, seguro, <ríe> al igual que lo que trae, que es el deseo de acabar con todo, de, que, de arriesgarse, de morir, de buscar la, el riesgo, la aventura. Igual que huir de, de, de todo eso, te puedes dar permiso de aceptar abiertamente los motivadores de querer irte, partir, morir, que viene de la misma fuente que genera el miedo a irse, el miedo a morir. Realmente te das permiso de aceptar imparcialmente todo lo que sea que se desenvuelva. ¿Te puedes permitir que todo se desarrolle naturalmente tal y como es? ¿Eres tú realmente eso que quieres sobrevivir? ¿Ser inmortal? ¿Vivir para siempre? ¿Eso que cree que el cuerpo nació y se va a morir? ¿Que vive y que... ¿Debe morir? ¿Eres realmente la persona que vive y muere? ¿O eres eso en lo que aparece la persona que vive y muere? ¿Realmente te puedes dar el permiso de liberar el deseo de ser unicidad o unidad o totalidad? ¿De conectar con el infinito? El deseo de serlo todo, al igual que el deseo de separarte, de individualidad o individualizarte, o de desconectarte. Porque solo así tiene sentido la conexión. ¿Es realmente eso? ¿O eres cómo el espacio vacío, adimensional, temporal, infinito, que se da cuenta? ¿Hay algo que te impida hacer lo que eres? Nota las, posi las posibilidades, las opciones. Te puedes enredar y te puedes desenredar. Te enredas con el contenido de la experiencia, con lo que aparece, pero también te puedes desenredar de la falsa identidad, de los deseos, de los impulsos, del ego, cuerpo, mente, mundo. Ahora, ¿qué se siente que debes hacer? ¿Cómo debes vivir? ¿Qué te resuena más? Ya me callo para que compartan. ¿Quién va primero? ¿Quién está disponible? Creo que están en lo que realmente son. En ese vacío. Entonces debemos echar mano de Ever. 
pues se enredaron con el deseo de pasar desapercibido. Está bueno. <ríe> el caracol ya salió corriendo. Sí, se caracol siempre. <ríe> Nada, no quieren compartir, se quieren guardar sus descubrimientos. Ahí José de Jesús, como que quiere y como que no quiere. Estoy articulando, estoy articulando mi Ah, ok, ok. <risa> sí. eh, mira, es que hay un, hay un punto en el que yo me enredo mucho. O sea, um, pasar de lo irreducible a de lo de lo más eh, sencillo a lo complicado, o sea, a que eres el personaje. Eh, yo me topo mucho en, no sé, inclusive si sea realmente lo que estoy, eh, quiero comentar, es en ese, como un brinco, mm, me meto a hacer las cosas, busco que... Eso que está ahí, tome la rienda y, y yo llevo el... No, no, yo, no, yo no llevo nada, sino yo procuro seguir el, 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 el ritmo de lo que se tiene que estar haciendo. A veces es un brinco muy, muy, muy suave, muy imperceptible a veces. Pero a veces es como si se rompiera toda una estructura. Y me encuentro haciendo lo que tengo que hacer, pero también me doy cuenta que no noté el momento en el que me metí. Y a veces el momento en el que me salgo, pues sí, sí lo reconozco, ¿no? O sea, paso del yo, 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 permito, al yo ya no permito. Como mm. si... Ya yo quisiera controlar eso que me está controlando o que está fluyendo, pero ya trato de, de como, como de controlar eso y es cuando ya todo se viene todo, pero así como en un segundo se viene todo abajo. ¿no? Y termino haciendo cosas que no debo hacer. Ese es uno de los puntos en los que está... Como comienzo a tener un poquito más de, de presente, de presente ese esa dicotomía de estar haciendo lo que debe hacer y cuando me doy cuenta y trato de tomar la rienda pues doble cualquier cosa menos lo que se tiene que seguir haciendo es ahí mm -hmm. donde yo estoy diciendo cuál es el el fluir pero no lo entiendo en el sentido de, de comprenderlo de 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 cuerpo, de mente, sino cómo anclarte en ese en este barco, por decirlo así. Pero como vimos, son dos caras de la misma moneda. La dicotomía es la es una moneda que tiene dos caras. Si tú aceptas una, aceptas la otra y mm. ya tienes opciones. Si resistes una, resistes la otra. Y te quedas sin opciones. 
Por eso la importancia de permitir y por eso tanta pregunta de ¿realmente te permites? ¿Te das permiso? ¿O te reprimes? Y si es así, también aceptarlo. Porque eso trae la otra cara. Pero rechazar es descartar las posibilidades. No importa lo que rechaces. Está rechazando la otra cara. ¿Sí tiene sentido? Sí, entonces el dicho el querer controlar vendría siendo rechazar cualquiera de las dos caras, ¿no? Porque ya sí. cuando tratas de controlar ya estás omitiendo cualquiera de las dos. Así es, entonces, está resaltando, ajá, la estás poniendo en competencia. Pero si aceptas ambas por igual, no hay competencia, no se están peleando unas con otras. Y en la ausencia de resistencia, naturalmente, la inteligencia va por la que se siente mejor. ¿Has visto animales complicándose la vida? Salvajes, pues, porque los otros aprenden a complicarse la vida. Se parecen a sus dueños. Por las neuronas de espejo. Pero ningún animal salvaje se complica. Todos son... Simplicidad natural. La inteligencia natural. Fluyen naturalmente. Quiere decir que está esa posibilidad. ¿Quién más? ¿O algo más? Pues esta parte que, que comentabas de al momento de crear, pues si emerge la parte de querer ser protagonista de querer reconocimiento, este, ganar mucho dinero, eh, pues permitirla, ¿no? Abrazarla, este, no pelear con ella, eh, permitir la vista. Y esto que ah. mencionabas también, ¿no? el amor al, eh, a la creación es lo que hacen los creadores, ¿no? Simplemente por el amor. ¿no? Sí, siempre es el amor, voluntaria o involuntariamente. ¿Ustedes recuerdan lo de simplificar, complicar, sobre complicar o sobre simplificar? Y ser simplistas. ¿Eso sí quedó claro? Bueno, para mí sí. La cuestión de simplificar y ser simplista, sí hay una, un abismo muy grande. La cuestión de simplicidad... Y no, nada tiene que ver con la cuestión de ser complejo. Pero ser simplista implica no tomar lo, lo relevante, no tomarlo como relevante, sino uh -huh. lo relevante se vuelve relevante y es cuando lo simplista toma sus riendas, pero todo vapor. Sí, en pocas palabras, todo sistema de creencias es simplista. Sin excepción, porque deja mucho sin considerar. Eso implicaría, Germán, eh, digamos, en, en sí todas las, eh, digamos, en, en el caso de México, porque yo estoy muy ligado a, a lo que es la, los valores que nos dejan los antepasados en México, ¿no? O sea, digamos que esos valores uh -huh. o esa este conocimiento también podríamos tomarlo como un sistema de creencias 
pues, o claro, tiene un alcance. Los, va los valores son universales. En todas las culturas, los valores son los mismos. Empezando por el amor. Si el amor es lo que crea, ¿cómo lo podemos dejar fuera? Es simplemente cuestionar esos valores. ¿Son universales? O, o sea, una de las tareas que teníamos que tener sería identificar, ¿no? O sea, no importa cómo, lo, cómo, se, cómo se proyecte, no sé, Asia, África, Europa, México. Eh, finalmente sería un valor que tendríamos que identificar y cómo se manifiesta de acuerdo al lenguaje etnia, o lo que sea ¿te refieres a eso? Sí, sí en, en cualquier lugar los valores subyacentes son los mismos no hay ninguna diferencia entre Japón, eh, Alemania um, Sudamérica Norteamérica, México. Los valores subyacentes voluntarios o involuntarios son los mismos. ¿Cuáles son? ¿Quién los recuerda, los menciona, los tiene presentes, los reconoce? Pues viene siendo la honestidad. El amor, la integridad. Son los mismos cinco de siempre. Amor, bienestar, paz, felicidad. Dale, mi más, más. Amor, paz, felicidad. Lo que Los, los avanzamos, andamos bien pilas hoy, ¿eh? súper avanzados. ¿eh? Hablábamos de valores universales, no de eh, estos valores humanos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque creo que ya nos perdiste, Germán. Ya. Libertad, amor, paz, plenitud. Felicidad. Y felicidad. Eh, anótelos, por favor, todos. ¿En qué cultura no son esos valores primarios? Si se hace guerra es por la paz. Aún los que están ahorita tirándose bombas y granadas y proyectiles, es porque cada uno busca la paz. Es la dualidad, pues es las dos caras de la misma moneda. Solo que hay un desbalance, hay un énfasis, la guerra, en querer controlar, en querer que sea como yo quiero. Pero también trae consigo la, el otro lado. Entonces, ¿saben que se siente mejor vivir creando lo que amas crear? Pero la estructura subyacente... Eh, en que se enfatiza es reaccionar o responder a las situaciones, a las urgencias, para resolver problemas. Constantemente, todo el día, 
ignorando completamente la otra cara de la moneda. Entonces, si depende solo del contexto, de la estructura subyacente diseñada para resolver problemas, pues ya sabes cómo es vivir así. Es complicarte la vida, es hacer más difícil las cosas, justificar, echar culpa. Y la ya vimos que en realidad tú eres la simplicidad. La, la mejor estructura para crear lo que realmente vale la pena es la simplicidad. Vimos que la plenitud o vida plena no tiene nada que ver con deshacerse de lo que no te gusta, lo que rechazas, lo que te estorba, o lo que te somete o lo que te victimiza. La vida plena consiste en crear lo que realmente vale la pena. Lo que realmente vale. Y tiene que ver directamente con los valores. Es simplemente notar, a ver, mis acciones son consistentes con los valores subyacentes primarios. Hay congruencias, hay contradicciones en la estructura. Y puedes reconocer las limitaciones del personaje, de la mente. El personaje puede interpretar ciertos roles. Estos roles le van a permitir hacer unas cosas sí y otras no. Puede representar ciertos papeles, pero otros no. Debido a sus limitaciones. La capacidad de influencia es limitada. Pero eso no quiere decir que no pueda influir. Y lo hace involuntariamente. Al representar el papel, ya hay una influencia. Ya tiene una función en el teatro. Aun si es el, el esclavo, el, el sirviente o la sirviente, o la víctima, el, el pordiosero, da lo mismo. Pero ya está influyendo en algo. Una vez que identifica los valores, ya puedes poner todo lo demás en función de esos valores. ¿Cómo sé que está alineado o he alineado los otros valores en función de los primarios? Cuando tienes la sensación de bienestar o intuyes la simplicidad, la fluidez, o cuando menos... Cuando surfeas las olas, las olas no te arrastran, fluyes con las olas, te dejas llevar. Que lo mejor es reconocerte como ola, pero todavía lo mejor es reconocerte como el mar. Entonces no podemos deshacernos de nada como personajes limitados en el teatro. Así que no nos queda más que integrar las cosas de una manera congruente con la influencia que se quiere tener o el resultado. Ya vimos que negar o cualquier resistencia, esfuerzo por eliminar uno de los valores o dar prioridad a un valor 
desbalancear la balanza de valores lleva, se siente como frustración. ¿Quieres vivir así? Y eso se vuelve un problema. Así que la estructura de resolver problemas es reforzada, es resaltada. Así quieres vivir, se siente bien, intuyes que así es. Si aceptas, eso invita, si aceptas esa frustración, esa complejidad, eso invita a la posibilidad de la redistribución o reprogramación o rediseño de la estructura subyacente. Ya vemos que no podemos quitar nada. Pero sí podemos redistribuir. ¿Se acuerdan? Redistribuir la energía. O rediseñar el sistema. O la estructura. Que sería combinar las partes como un todo, una unidad. ¿Es eso consistente con lo que sientes que realmente eres? Así se va alineando. Ya sabes que aliviar síntomas a la larga va a generar más problemas. Los valores primarios se vuelven menos relevantes. Aparentemente quedan velados. Y ahí es cuando sientes que no tienes control de tu destino y es correcto. Eso te quiere decir que puedes tener el control si lo aceptas. Como es una moneda, no puedes solo quedarte con una cara. Pero la estructura subyacente dicta que solo quieres una cosa. Pero si viene con lo otro... Entonces, en lugar de resistir, eliminar, luchar, eh, matar, ¿por qué no la posibilidad de redistribuir, rediseñar? Y sabes también, si has creado, si, eh, si has hecho los no haceres cuando estás en modo de apertura total, en el caos, en la fuente, en la zona, no hay personaje, no hay tiempo ni espacio, solo hay fluidez. En esa complejidad que es la fuente de la diversidad y multiplicidad. Es lo natural. Entonces la complejidad, caos, invita el orden, la manifestación, la creación el reconocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que hace el artista? Captura la verdad en lo que crea. Una pintura, escultura, un, un, una sinfonía, una canción, una novela. Y vimos que la complejidad que uno mismo se autoimpone porque eso dicta la estructura subyacente, es por coerción involuntaria. Parece que es externa, pero en realidad es 
interna. Y ve a un niño, cuando a un niño le imponen algo, siente que, que algo no va bien. No se siente bien. Como un niño te das cuenta. Pero terminas aceptando, entonces eres tú. Porque es conveniente, por complacer, por dar gusto a los papás, a familiares, amigos, lo que sea. Y por supuesto se vuelve un problema que resolver. Ahí vienen los traumas, las terapias, las justificaciones. Es que me trataron mal, es que me abandonaron, es que no me dieron. Entonces el impulso de deshacerte de eso trae más problemas. ¿Cuándo acabas tu terapia? Que no es más que el impulso de deshacerte de lo que no te gusta. Cuando deberías escucharle, decodificarlo. Y pues la complejidad voluntaria la puedes elegir libremente, naturalmente. Vimos que todo artista creativo debe trabajar con la complejidad, es la materia prima. Y dijimos, o tal vez reconocieron, que estamos creando el mundo constantemente. Somos creadores. Obviamente no como egos, cuerpos, mentes. Sino como lo que esencialmente somos. Como estructuras subyacentes esenciales. Entonces, esa elección de saltar al abismo, al, al abismo, al caos, a la incertidumbre, ¿se acuerdan? A lo desconocido. El salto a lo desconocido. Es permitir la simplicidad. Y pues está soportada en los valores. Abrazar la complejidad del caos permite crear voluntariamente. Entonces, ¿por qué tanto miedo a lo desconocido, al abismo? ¿Qué es la fuente del intento? Pero las estructuras que funcionan, pues, en lugar de simplificar, complican más, clasifican más, reclasifican, ponen más capas. Y a eso le llaman ser inteligente, intelectual. Entonces vimos que no hay nada que desaprender. Puedes aprender... Cualquier cosa, en cualquier momento, sin ninguna condición. No necesitas un lugar especial, una escuela especial. Puedes iniciar tus proyectos donde estés, como estés. Pero la estructura que gobierna, pues, 
que es involuntaria, no puedo hacer porque no tengo esto. No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo el título, eh, no estoy capacitado, tengo que estudiar más, tengo que tomar más cursos, más seminarios, me falta. ¿Le suena? No tengo la personalidad. Yo no soy para eso. No están alineados los planetas. Mi horóscopo dice que no. ¿Te suena? ¿No es eso simplista? Y es por eso que existe para esas estructuras cursos, seminarios, libros, la industria de la autoayuda que busca, ofrece, vamos a erradicar tus problemas. Vamos a superar. Vamos a eliminar. Pero está también la industria alimentaria, que hace lo mismo. Farmacéutica, la medicina, automovilista, armamentista, informática, energética, la que tú quieras. Jamás resuelven los problemas. ¿Saben por qué? Porque no habría negocio, no serían industrias. Entonces, esa mentalidad que voluntaria o involuntariamente programamos es soluciones temporales. En lugar de Buscar la raíz. Por eso la estructura subyacente parece algo extraño. Parece un tema raro, ¿no? Entonces puedes actualizar esos programas. Como decíamos, bailar con los sistemas. Danzar. También vimos que control viene de fluir, de fluere, de latín. No de hacer las cosas como se te antoja. ¿En qué momento se convirtió en eso? Entonces, es posible trabajar. Si aceptas el caos, puedes trabajar en el caos, en la complejidad, si aceptas la complejidad. Trabajar con eso, bailar con eso, fluir con eso. Y eso facilita la creación de los espacios. Ya sabes que el entendimiento nunca viene del intelecto. Viene el silencio interno. Esos espacios, si los permites, utilizan la complejidad para manifestar. Entonces dijimos, el amor es la fuente del caos. Es el diseño natural del universo. ¿Por qué el universo creó eh, los planetas, los sistemas, las galaxias? Por amor. Es el diseño natural por amor. Eso que llamas experiencia de vida es por amor. 
Y es la mejor estrategia para manifestar lo que amas. Entonces hablamos de la atención. Puedes enfocar la atención en un punto específico, como un corte de un láser. Cortas a través del caos, como el eh, escultor corta a través de el mármol. A través del abismo, de la complejidad. Y se van alineando los elementos emergentes. Por eso la congruencia, la alineación. Puedes usar la atención para dar coherencia. La coherencia es importante en cualquier sistema. Pero si buscas liberarte de, en lugar de ser libre para, si ¿sí se acuerdan de eso, vas a actuar de acuerdo con cualquiera de las dos. Puedes estar libre, decíamos, de todo lo que se te antoje, pero eso no quiere decir que tienes libertad para manifestar, influir, crear. Sin esa libertad para, no tiene ningún sentido liberarte de. Así que como creadores, se ama tanto lo que se quiere manifestar. Se ama tanto la creación tan infinitamente que se manifiesta. El otro aspecto, la visión clara o el enemigo, la claridad. Sería una fuerza que organiza, que ensambla. ¿Cómo ensamblas algo que no tienes claro? Entonces ya queda claro que el abismo, el salto al abismo, porque es la materia prima esencial para crear. Es decir, el, el impulso más poderoso es ese. ¿Conoces otro? Que no sea crear. Que sea más poderoso que eso. Es tanto que es lo que hacemos a cada instante. Entonces, la otra vez que hablamos de la fascinación por uh, el contenido, por los objetos, por el estado emocional, mental, por las experiencias, por las historias, las memorias, se disuelve esa fascinación cuando ves claramente la estructura subyacente del contenido. De esa fascinación es igual que cuando niño dejabas de fascinarte por un juguete, cuando lo descifrabas, cuando entendías cómo funcionaba, cuando lo decodificabas de alguna manera, cuando veías a través del objeto, cuando veías la realidad del objeto. Ahí se acababa la fascinación. 
igual que se acaba la fascinación por los trucos de magia cuando sabes el truco. ¿Sí ven cómo funciona eso? Entonces, vas a seguir con la fascinación del contenido de la experiencia objetiva hasta que veas claramente lo que es realmente. Es tu elección. Así que una vez que reconoces algo, una pregunta interesante sería ¿qué puedo hacer diferente para que a pesar de cualquier situación, cualquier evento, pueda crear por amor. Es para que quede más clara esta parte porque hay confusión. Tomemos una computadora, un programa. La computadora funciona porque hay coherencia en el sistema. Hay concordancia. Los elementos están alineados para dar el resultado. Para que se abra el programa, funcione, pueda ser utilizado. Pero cuando no hay concordancia o coherencia en el sistema, sale la pantalla azul que dice, encontramos una incoherencia. Y ya se perdió todo lo que estaba haciendo. Entonces, si lo vemos de manera aplicado, pues, ¿cómo consigues lo que no sabes que quieres? Si no sabes lo que quieres y no lo tienes claro, ¿cuál es la prob probabilidad de que lo consigas? ¿Hay coherencia? Cuando dices, quiero salud, dinero y amor... ¿Encuentras congruencia? Por ejemplo, quiero una casa. ¿Por qué es incongruente? A menos que vivas en la calle. Pero la estructura subyacente, como está estructurada, de acuerdo con la coherencia, dice, pero si ya vives en una casa, aunque sea que la rentes, o aunque sea un cuarto, lo que sea. Quiero ropa. Porque es incongruente. ¿Acaso no estás vestido? ¿Estás desnudo? Quiero tener dinero. Pues te dan un dólar y tienes dinero. Se resuelve muy rápidamente esa incongruencia. Pero no, se, no hay conformidad. Cuando dices, quiero un millón de dólares, dices, ya hay claridad en lo que quiero. La incongruencia está en que, ¿qué vas a hacer con ese millón de dólares? Si tuviste un negocio de 10 millones, tú sabes a qué estaba destinado cada presupuesto. Por lo tanto, hay una coherencia ahí. Al decir, quiero un millón, ¿Tú sabes cuánto pagabas de gastos fijos o pagas eh, de los empleados, de los servicios? Tienes cantidades. ¿Sabes qué hacer con eso? 
pero si nunca has tenido un millón, ¿cómo va a ser coherente? Si no sabes qué es eso. ¿Cómo lo distribuyes? No tienes idea. ¿Para qué alcanza y para qué no? ¿Qué referencia tienes de eso? Ahora, algo que se acerca más es decir, quiero el doble de lo que gano. Pues, hay una coherencia porque hay una cantidad. Gano tanto al mes. Quiero el doble, pues lo multiplico por dos. Ahora, ¿qué sé hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo duplicarlo o triplicarlo? Si no sabes eso, es incongruencia. Puedes decir, quiero prosperidad. Puede ser prosperidad de muchas cosas. ¿Prosperidad en qué? Dices financiera. ¿Pero qué es eso? Quiero ser próspero. Quiero cien veces más. ¿Por qué es incoherente? Sale la pantalla azul. ¿Cuánto generas ahora? ¿Cuánto tienes que vender para generar cien veces? ¿Puedes hacerlo? Entonces, la coherencia requiere, de acuerdo con lo que tienes, cuál es la estructura, cuáles son los recursos, tus capacidades, tus habilidades. ¿Es posible con lo que estás haciendo ahora? Si no es así, hay obvias incongruencias. Quiero una casa. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Cuántas recámaras? ¿Una casa pelona o con acabados? Dices, ah, pues con acabados. Luego tienes la casa con acabados, pero no tienes muebles. Jardín, alberca. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de eso? ¿Cómo lo vas a pagar? Hay veces que sale más caro um, decorar, poner los acabados, comprar los muebles, los cristales, que lo que vale la casa. Entonces te pasas otros 10 años para cumplir con eso porque no fuiste coherente. Entonces, entre más precisión, me, menos incongruencia. Si ¿Sí va teniendo sentido. Entonces faltaría 
¿Cuánto dinero se requiere? ¿Cómo se va a conseguir? ¿Cómo lo vas a ahorrar? ¿Cómo lo vas a incrementar? ¿Cuánto tiempo te va a tomar? ¿Cómo se puede hacer más rápido? Más simple. Si tienes un salario fijo, por ejemplo, puedes pedir un aumento y te lo pueden dar o no. Si te lo dan, de todos modos, te van a dar tres veces más. ¿O te van a dar un millón? Si no es así, pues es obvio que se requiere algo adicional, que también debe estar claro, específico, medible. Si das eh, terapia, por ejemplo, ¿cuánta terapia estás dando? ¿Cuánto eso te da al mes? ¿Y cuánto tendrías que hacer para cumplir con la cantidad requerida? ¿Diez veces más? ¿Cuentas con ese tiempo? ¿Puedes atender a, a 100 personas al día? ¿Dar 400 asesorías? Entonces ya se va buscando cómo. Tal vez en grupos de 100 y ya puedo dar cuatro. La aceleración requiere claridad, precisión. Por eso la visión clara es importante. Y por eso los collages no es para otra cosa. No es para que mágicamente se manifiesten haciendo lo que estás haciendo. También el propósito. En casos de un millón, por eso la pregunta, ¿qué vas a hacer con eso específicamente? Alguien puede decir, pues, um, este año voy a viajar. ¿Y a dónde? Pues por todo el mundo. Eso es igual que viajar a al otro estado. Es parte del mundo. O viajar a, al centro. Entonces hay quien dice, pues quiero viajar alrededor del mundo. ¿Y dónde? ¿Hay boletos que te dan para viajar alrededor del mundo? Puedes decir, pues sí. ¿Esos viajes cubren todo el mundo? No. Entonces, antes de salir a viajar por todo el mundo, ¿por dónde quieres empezar? Eso es más preciso, ¿no? Así que es incrementar la coherencia, la congruencia, la alineación de las partes. Con coherencia incrementas las posibilidades de manifestar lo que amas. Acuérdate que es primero que amo. 
no porque amo lo que quiero manifestar. No se empieza así. También in incluye la coherencia en el para qué. Por ejemplo, ¿quieres un millón de dólares? Así ya, suponiendo que ya lo tienes claro cómo le vas a hacer. Y que sabes cómo se distribuye, lo que eso implica. ¿Para qué lo quieres realmente? ¿Por amor a qué? ¿Será amor a mi familia? ¿Para que tengan seguridad? ¿Para que tengan lo que requieran? ¿Para que estén bien? ¿Para que no les falte nada? ¿Tiene eso más sentido? Amor a la obra que quiero crear. Amor por la verdad. Amor por la contribución. Ayudar a otros. Aportar. Mejor calidad de vida. Todo eso es por amor. A algo. Que no es los medios. Entonces habíamos dicho, la creación, toda creación surge del amor. La raíz es la verdad. Se expresa a través de la atención enfocada y la acción sostenida. Que emerge naturalmente debido a la atención creativa. Explicamos que la tensión creativa no tiene nada que ver con tensión destructiva. Es una tensión que te da gusto liberar. En cambio, la tensión destructiva es un problema que resolver. Eso no da gusto. ¿Qué más? Seguimos o ya descansaron. O ya se aburrieron. O ya se durmieron. Todo bien. Dudas, preguntas, aportes hasta aquí. Pueden decir, no tiene sentido por esto, o esto no lo, no lo acabo de asimilar, de captar, o, de... o tienen miedo a saltar al abismo. ¿Les gusta solo como concepto? Yo tengo una pregunta, Germán. Y es en relación cuando... Me pasa muy seguido y no sabía qué era, ahorita que están tocando esos temas, veo un, como un inconveniente. El cómo poder manejar o de qué manera se puede um, 
tener mayor claridad. Cuando hay esos brincos de atención. Y me refiero concretamente, a mí a lo que me pasa mucho es de que cuando hago un giro o un enlace diferente, me uh, pierdo por completo la... Es como si se me borrara así por completo todo el panorama. Y ahorita me comienzo a tener un poquito de preocupación por la cuestión de que cuando voy manejando, a veces tengo esos brincos. O sea, como si se me borrara todo el panorama. Y en segundos regresa todo otra vez así de, de golpe. Y en ocasiones no, no, no hay variación en, en la ruta de, de que conduzco, pero a veces sí como que hay... Hay una variación en el volante y eso me comienza a preocupar un poquito. O sea, ¿Cómo podría mejorar este? ¿Cómo poder manejar el escenario sin que haya variaciones y pudiera. No sé cómo explicarlo, o sea, que no hubiera tanto. Tuviera un poquito más de claridad en este. En, este, en esos brincos. ¿no? Ahí sí no. no, no en este punto no, no sé qué hacer. O sea, ¿dices que te pierdes involuntariamente? No, no te entendí. ¿Estás diciendo que te pierdes involuntariamente o voluntariamente? Pues yo supongo que es involuntariamente porque a veces el hecho de que sucede así como de, de chispazo, uh -huh. pues. Ok. ¿Cómo lo puedes volver voluntario? Acuérdate que hay siempre dos opciones, mínimo. Sí. Nunca vale. es solo una. Que no, antes llegamos al, a, 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 yo, yo, al tiempo de poner más atención, pero... Atención, pongo la atención, pero... Es ok. Vamos a ver quién, quién puede dar de otra posibilidad. A ver, chicos avanzados, chicas. Sin miedo al éxito. Es que yo no, yo no le entendí lo, este, su pregunta. No entiendo el sentido de lo que está preguntando. La pregunta es eh, cuando se te borra tu escenario así, que a veces son momentos muy fugaces, y estás en una actividad en especial, a veces continúa la, la, la actividad, pero a veces no está haciendo. Germán eh, me comentaba que cómo hacer ese brinco involuntario a que sea voluntario. Aceptando lo que es. Y luego. Ese es el primero. Segundo. Vale. 
Segundo paso, Milton. Bueno, cuando eh, tú todo no lo aceptas y tienes conflicto, la forma en la que haces que todo sea voluntario es eh, abrazando lo que llega. Uh -huh. Es, eso es. Uh -huh. Entonces, yo es lo que veo. Eh, eh, tengo algunos problemitas con la con el internet, pero no, no escuché prácticamente todo y hasta ahorita que comentaba José sobre eso. Ya no sé qué más está pidiendo. ¿A qué invita a aceptar lo involuntario? Cuando aceptas lo involuntario, ¿qué trae consigo? Una posibilidad. Ajá, ¿de qué? De lo voluntario. Uh -huh. Las dos caras de la misma moneda. Sí. Entonces ya tienes las dos caras. No puedes descartar una cara, ya no es una moneda. Ya no hay dicotomía. Ya no hay congruencia. Entonces ahora al menos tienes otra posibilidad, la posibilidad de hacerlo voluntario. Ahora, ¿cómo lo haces? Es voluntario. Nota que la estructura subyacente ya tiene todo para la moneda. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos uh, descartar la estructura subyacente. Pero sí podemos que... A ver. Enfocar nuestra atención. Rediseñarla, redistribuirla, reprogramarla, actualizarla. Entonces, ¿cómo la actualizamos? ¿Cómo la reprogramamos? Para que eso sea voluntario en lugar de involuntario. Nada más se me ocurre una pregunta. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se volvió involuntario hasta por salió emergente? Finalmente sería una, una actitud emergente, ¿eh? Supongo que tendría que preguntarme en este momento qué pasó. ¿Qué requería la parte subyacente si me está requiriendo este cambio de escenario? ¿Y qué estoy omitiendo? Sí, pero ¿cómo rediseñas la estructura subyacente? ¿Cómo han creado las estructuras subyacentes? A través de repetición. Uh -huh. Acciones, ¿no? Primero empieza como una teoría, como una posibilidad, luego se hacen cosas, luego se confirma, luego se reafirma. Esta parte es importante en la manifestación. ¿Cómo manifiestas? Uh, digamos que ahí el, la, el proceso del método científico cobraría otro... cobraría un... ¿Una estructura especial? 
pues emerge y corrobora y se comienza a elaborar toda una serie de hipótesis, leyes y teorías. Sería más o menos esta la, el seguimiento. Bueno, partido de la paz, como decía Milton, o sea, el aceptarlo y como decía Ebed, abrazarlo. Pero parte de la estructura sumergente me vendría siendo aplicar el método científico. Sí. Que lo hace naturalmente el niño. Le dan a un juguete, un robot que se mueve. ¿Qué hace el niño para descubrir cómo funciona? Primero observa y ahí comienza a elaborar sus teorías. A tocar, a manipular, a Nota que para eso tiene que ver claramente la estructura, en este caso el robot. El robot es, es la estructura, pero lo de afuera no es la estructura subyacente. Ese programa está adentro. No lo puede ver superficialmente. Entonces sí, va a empezar con lo superficial, pero luego va a ir más profundo. Lo va a abrir, lo va a despedazar, va a decir, ah, esta pieza hace esto, mueve esto, esto hace que se mueva una pata y esto que un brazo, esto la cabeza. Entonces empieza a confirmar cómo funciona la estructura. Y si llega al programa, puede decodificarlo y puede reprogramarlo. Obviamente para eso tiene que entender el programa, el código. Entonces, ¿qué hace si no sabe? Pues investiga, busca respuestas, busca quién sabe, quién le puede enseñar, si no, en libros o en su celular. O lo arma en lugar. Sí, incluso hasta puede inventar otro. Pero es el mismo proceso. Sí, porque en el mismo caso de ese de nuestros vientos de, 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 de borrar el escenario y volver a poner, la misma respuesta está en, en eso. En ese vínculo, ¿no? Que es donde tendría que estar buscando Sí, se requiere claridad. Tienes que ver las partes. Tienes que ver el, sobre todo la estructura subyacente. Lo que está debajo, la infraestructura, lo que lo esencial. En este caso es el programa que hace que funcione todo lo demás. Entonces, una vez que reconoces cómo funciona, puedes hacer experimentos para voluntariamente perderte cuando quieras. Y no involuntariamente. De hecho, puedes empezar con eso. Si te pierdes, es que sabes cómo hacerlo. Ajá. Entonces, no es algo que tengas que inventar. Solo tienes que ver cómo funciona eso. Y ver la otra parte. Y hacer experimentos. Lo voy a hacer voluntariamente, a propósito. Hasta que me pierda a propósito. 
Sí. Una vez que haces eso, ¿cómo te vas a perder involuntariamente? Entonces ahí se ve la diapositiva. ¿Ah? A ver. Sí. Ok, nos quedamos en la configuración de la atención creativa. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? No, no me acuerdo. <risa> Bueno, primero saber exactamente lo que quieres que es con la visión clara. Luego ver con qué cuentas. Luego sabes que tienes que mantener la atención en la visión. Y tienes que partir de la realidad. ¿Tienen problemas para partir de la realidad? Eso es que no. Problema... Porque a veces no vemos nuestra realidad y queremos llegar a otro un punto donde no lo tenemos. O sea, no estamos partiendo Pero no, de la hay, no hay dos realidades. Solo hay una. En todo el universo. Es una realidad universal. ¿Todos la reconocen? Si no, quiere decir que están entendiendo todo y que lo pueden aplicar. Entonces, ¿cómo trabajamos con la atención creativa? Pues, ¿qué es primero? Luego, poco a poco, empiezas a programar. Pasito a pasito. No con saltos de 100 metros. Sigues tu entusiasmo, confías en tu intuición. Eso ya lo saben hacer porque se ponen frente a una hoja a ser instrumentos. A que el infinito escriba a través de ustedes. Sería equivalente. Y pues hablamos de pasito a pasito y no en saltos. Dijimos que así... Los sal el salto al abismo empieza con pequeñas acciones. Con atreverte a hacer algo diferente. Haciendo algo desacostumbrado. Dando presentaciones. Dando clases, exponiéndote, representando a un personaje diferente. Si quieres, entre gente que no tiene idea de cómo tú eres, entonces puedes ser como te dé la gana. El chiste es que no seas el mismo personaje. Luego se va creando sobre la marcha siempre. Primero es la acción. Jamás están los planetas alineados, tienes toda la información, todos los recursos, todos lo, todo ordenado. Eso jamás sucede. Siempre es en el caos. Ahí están las propiedades emergentes. Ahí están las puertas que se abren. Ahí están las puertas que no estaban. En el abismo. Y pues hay que generar un impulso. Y ese impulso es el que te va a llevar aun cuando te resistas. Y pues ya saben, terminar por el final. Que eso es terminar completamente. Y empezar por el principio. Que ese es el verdadero inicio. No se trata de continuación. 
Se trata de finales e inicios. ¿Será eso más consistente, congruente con la estructura subyacente esencial? No hay nada continuo en el contenido, en ninguna experiencia. Todo aparece y desaparece, todo empieza y termina. Entonces, un proceso normal es, bueno, pues estoy en esta realidad y esta realidad dice que es muy complicado, que no puedo, que no tengo los recursos, que me falta preparación, bla, bla, bla. Entonces, puedes tener una visión clara. Sabes exactamente lo que quieres. Y te pones a tomar acción. Aquí lo único que falla es que no estás reconociendo la realidad, sino la ilusoria. La realidad aparente, no la verdadera. Te fijas en la situación aparente. Entonces, otra forma es hacer preguntas. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué es más urgente e importante? ¿Qué es verdaderamente importante? Luego, partiendo de esto, ¿a dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué, ¿Cómo puedo crear? ¿Cómo puedo generar? Y la acción sería, pues, ¿cómo voy a llegar? ¿Qué acciones debo tomar? Esto te empieza a abrir a la posibilidad de partir de la realidad. Pero hay otro modelo. Primero la visión clara. Exactamente qué quiero, qué amo realmente. Porque el amor es lo que manifiesta, es el, la, el origen de la manifestación. Si quiero crear muchas cosas, ¿qué quiero crear primero? ¿Qué amo? Primero, ¿qué amo? ¿Qué quiero crear? ¿Qué quiero manifestar? Y la realidad actual es, ¿qué soy realmente? ¿Dónde estoy realmente? ¿Estoy en el pasado, en el futuro? ¿Soy el ego cuerpo-mente? ¿O soy eso que se da cuenta? Si sirvió lo que hicimos al principio, ya lo tienen claro, asimilado. Luego, ¿qué recursos ya están? ¿Qué tengo? ¿Y qué cosa ya está instalada? <coughs> Pero estás partiendo del reconocimiento de lo que realmente eres. Y luego la acción sostenida. <coughs> Pero está enfocada en el abismo, la brecha. Porque la brecha es la materia prima. ¿Ven cómo se va integrando? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque siempre estoy dando pasos. Pequeños pasos, saltos al abismo. No me lanzo al vacío así de la primera. Y las preguntas, ¿cómo puede ser más rápido, más simple y más sencillo? Siempre, ¿cómo puedo simplificar? Porque ya vimos que tú eres lo, lo más simple del universo. ¿Eso da congruencia o les confunde? Sí, después puedes ir este, diseñando sistemas, este, ajustando. Ajá. Sí, aplicando todo lo que hemos visto. Primero aceptación total, 
ver que las otras posibilidades que vienen con eso, eh, reconocer que tienen siempre la libertad de elegir, obviamente no como cuerpo-mente, sino desde la realidad. Como un ser separado no tienes ninguna libertad. Así que otra manera de uh, hacer congruente la estructura es ya tienes el, la visión clara. Luego, ya identificas las acciones, partes de la realidad. Sabes que en el caos, en el abismo, en lo desconocido, ahí está la manifestación. ¿Qué puedo, puedo hacer esto, esta acción hoy? Si la respuesta es no, ¿qué debo hacer primero? Y ponemos un... Objetivo sencillo, quieres bajar de peso. Tienes sobrepeso, no haces ejercicio, comes basura, te enfermas, te dijeron que si sigues así te mueres de un ataque. Entonces, pongamos la alimentación nutritiva, ecológicamente saludable, directo, sin complicación. Que el enfoque sería, pues, uh, quiero comer de una forma que no solo contribuye a mi salud, sino la del planeta, de mi entorno. Entonces sería por amor a contribuir, por amor a bienestar. Porque así puedes funcionar mejor, ser más productivo. Eso lo puedes hacer hoy. Pues no, no tienes ni idea de, de cómo empezar. ¿Qué debes hacer primero? Supongamos que es pues, cambiar mis patrones de alimentación. ¿Lo puedes hacer eso ahora mismo? Reprogramar, rediseñar tu, la estructura subyacente que controla cómo te alimentas. No. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Podría ser, pues, tener, traer alimentos adecuados. ¿Puedes hacerlo ahora mismo? No, porque no sabes cuáles son. ¿Cuáles te corresponden? A menos que seas un nutriólogo. ¿Qué debo hacer primero? Pues, requiere una dieta que, adecuada para lo que el cuerpo realmente necesita. Y así puedes seguir preguntando. ¿Lo puedo hacer hoy? Pues no. ¿Qué hay que hacer primero? Pues requiero información sobre planes de alimentación, sobre nutrición, sobre cómo. ¿Lo puedes hacer ahora mismo? No. ¿Qué debes hacer primero? Pues ¿dónde está esa información? ¿Lo puedo hacer ahora mismo? No. ¿Qué hay que hacer primero? Pues tengo que ir a buscar un centro de nutrición, una nutrióloga, un nutriólogo, alguien que conozca. ¿Lo puedo hacer ahora mismo? Ahí puede ser sí. ¿Qué te impide que lo hagas ahora mismo? Si te puedes conectar a internet, si puedes buscar, si puedes encontrar, pues lo siguiente sería igual. Una vez que lo encuentras, pues agendar la cita y seguir el plan para resumir. Pues. Entonces, dudas, preguntas, hasta aquí. ¿Les parece simple o puede ser más simple? ¿Tiene sentido dejar de complicarse o no?
tiene más sentido para mí. Y es algo muy sencillo que estás incorporando, simplemente hacerte preguntas. La calidad de la pregunta es la calidad de la respuesta. Ya lo hemos visto. Entonces, dudas, preguntas, contribuciones, aportes, inconformidades. ¿Quién va primero? ¿Se simplificó? ¿Se complicó? ¿Alguien que siga despierto? ¿Despierta? Yo. Dale. Para mí ya es un poquito más claro. Gracias, hermano. Para mí es un poquito más claro que por dónde tengo que buscarle más que este, estos brinquillos que me están subiendo. Siempre me han sucedido, pero hoy son un poco más frecuentes. Y sí, no sé, ya tengo más claro que por dónde buscarla, porque la verdad es que ya me comenzaba a sentir tranquilo y cómodo. Y gracias por, por dar este, también esta, por aquí esta ruta. Gracias por más. Gracias. Siguiente. Hoy ya fue suficiente. ¿No pueden con más? Están muy cansados. Karen, ¿quedó o no? De lo que decías al sí. principio. Sí, muchas de las cosas que este, me has contado dando ejemplos y a mí me ha estado funcionando que como grabo en mi celular la, la clase, mañana la vuelvo a escuchar este, y vuelvo a escuchar hasta que porque si veo una cuestión de, de bueno, tengo mal educada mi, mi, mi panza también, pero mi, me, me, cuando hay algo que está sonando, hay algún distractor, ¿no? Pero este, a mí me funciona volverlo a escuchar con calma. Entonces, de seguro ahí voy a aterrizar varias cosas. Pero sí hubo respuestas a todo lo que comenté al principio de, la, de que llegué, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Entonces ya damos por terminado el tema. Sí, parece que ya se aventaron otra vez. A la vista. Ya no, ya no puedo explicar.